0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 155. Ausgabe des Folgspan-Radios, der VSR 129 mit dem Titel Beckenknochen abseits, die Nachlese zum Spieltag Nr. 25. 24 Tore an diesem Spieltag vielerorts durften die sonst bankdrückenden Ersatztorhüter mitmischen. Im berussen schwingt sich der BVB wieder zum ersten Herausforderer des Rekordmeisters auf. Die Vergabe der Bundesliga-TV-Rechte startet in die nächste Runde und wird künftig dazu führen, dass das Rasenspektakel in Konkurrenz zu einer anderen heiligen Kuh der deutschen Fernsehlandschaft tritt. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Dann also hinein in den Krimisalon Bundesliga. Erster Tatort Ostwestfalen, wo sich der erste Fall womöglich bald wie von selbst lösen wird. Aufsteigerduell in Paderborn, wo der SC den ersten FC Köln empfängt, zur Pause 0 zu 2 zurücklegt und am Ende 1 zu 2 verliert vor ausverkauft 15.000 Zuschauern der Schiedsrichter Herr Siebert aus Berlin. Der FC gewinnt also völlig verdient zum dritten Mal in Folge, der achte Erfolg im Übrigen in den vergangenen zehn Spielen, weil er einfach selbstbewusst auftritt die bessere Spielanlage aufweist und mehr Ballsicherheit mitbringt. In der fünften Minute hat der Kölner Uth schon zu viel Freiraum, den er allerdings nicht gefährlich für sich nutzen kann. In der neunten dann ein Fernschuss auf der anderen Seite durch Pröger. Wir sehen eine eher zerfahrene Partie, bessere Kölner Halbchancen zu sehen, Modest in der 13., Hector in der 20. Dagegen steht ein Versuch von Srebeni mit einem Außennetztreffer in der 23. Minute. In dem Heimteam fehlen einfach die offensiven Werkzeuge und das Auswärtsteam, Vorbereitung zweimal Uth, gut, 28. Minute, Eckball von keins Uth verlängert an den zweiten Pfosten, dort steht Mere aus zwei Metern völlig ungedeckt 0 zu 1. 37. Minute, diesmal treibt Uth den Ball durchs Mittelfeld, legt dann auf Hektor quer und der mit einem wirklichen Sonntagsschuss am Freitagabend aus 20 Metern Torentfernung trifft er den Ball wunderschön 0 zu 1. Zu zwei. Als Torschütze tritt Mark Uth in diesem Spiel nicht in Erscheinung. In der 48. hätte er nach Hektors Kopfballverlängerung Gelegenheit dazu gehabt. Vorausgegangen wieder ein Eckball von Kainz. Die Scorer-Serie dennoch hält im sechsten Spiel im Kölner Dress drei Tore, vier Assists. Die Versuche Paderborns erfolglos. 60. Minute, unzureichende Leistnerabwehr, Vasiliades, vielversprechende Position, Abschluss allerdings zu hoch. Nachdem ja Mario Gomez mit dem VfB Stuttgart in die zweite Liga abgetaucht ist und ich deshalb diesen wunderschönen Jingle nicht mehr spielen kann, habe ich ein wenig gehofft, mal wieder. Modest, Modest, Anthony, Modest singen zu dürfen. Die 79. Minute hätte mir fast Gelegenheit dazu gegeben. Großchance, aber er vergibt der Anthony. Vielleicht beim nächsten Mal fast wäre es noch zum Ausgleich gekommen. Ein Sabiri-Freistoß, aber Horn lenkt den Ball an die Latte. 87. Minute, es bleibt beim 1 zu 2. Dann, liebe FC-Fans, ist mir eine Sache in den Interviews nach dem Spiel bei The Zone aufgefallen, die ich euch mitzuteilen gern bereit bin. Die derzeitigen Gladiatoren der Domstadt heißen Markus Gistol Trainer und Horst Held Manager und beide sind tatsächlich fast gleich alt. Beide im Jahre 1969 geboren, der Trainer am 17. August, der Manager am 9. Dezember. Hotte Held also sogar noch etwas jünger und im schummrigen Abendlicht auf dem Feld sah Horst Held für mich so viel älter als sein Trainer aus. Da solltet ihr echt mal drauf achten. Hinein in die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Allerbeste Sendezeit. Mit einer Nullnummer. VfL Wolfsburg gegen Leipzig keine Tore vor 25.000 Zuschauern der unparteiische Herr Schlager aus Hügelsheim. Das Wolfsburger Motto lautet ja Arbeit, Fußball, Leidenschaft und Julian Nagelsmann, Leipzig Trainer, angesprochen, was von diesen drei Dingen denn seinem Team gefehlt habe, das Zweite Fußball, sagte Nagelsmann. Sie waren offensiv zu harmlos, die Sachsen, die zunächst ohne Werner aufgelaufen sind. Wolfsburg diktierte die Partie. Es gab in diesem Spiel ein gut klassisches Zweikampfduell zwischen Wout Weghorst und Upe Meccano zu bestaunen. Und na gut, jeweils eine Chance für beide Teams. 37. beste Leipziger Gelegenheit im ersten Spielabschnitt. Angelino vergibt und in der 89. Schlager, nein, nicht der Schiedsrichter, sondern der Wolfsburger Saberschlager verzieht von rechts, weit links. Vorbei. In Gelsenkirchen ist der FC Schalke 04 Gastgeber für die TSG 1899 Hoffenheim, führt zur Pause noch mit 1 zu 0, kommt am Ende dann aber nicht über ein 1 zu 1 hinaus, 60.000 Zuschauer, der Mann an der Pfeife, Herr Jablonski aus Bremen. Seit sechs Spielen haben die Königsblauen nun schon nicht mehr gewonnen und auch diesmal war es zu wenig für den sechsten Heimsieg. Der beste Schalker Spieler, Weston McKenney, in der vierten Minute mit einem Schuss aber nordweit klärt. Danach ein wunderbarer Pass von Weston McKenney auf Kenny, aber dessen Abschluss zu unplatziert. In der Zwanzigsten beide eben genannten Akteure wieder in Aktion, diesmal in umgekehrter Reihenfolge. Kenny bedient diesmal McKenny mit einem hohen Ball rechts am Strafraum und der US-Amerikaner nimmt den Ball gut anzusehen runter und zieht dann parallel zur Torlinie in die Mitte, dann zieht er mit links ab, tunnelt Agpo Guma, Baumann auf dem falschen Fuß, 1 zu 0. Die TSG kommt etwas besser ins Spiel und erzielt nach einem Standard durch Hübner sogar ein Kopfballtor, das allerdings nach Einspruch des Videoassistenten nicht gewertet wird. Und an dieser Stelle, sehr verehrte Damen und Herren, kommt nun der ZDF-Reporter Tibor Meingast ins Spiel, der diese Begegnung für das Sportstudio am Abend im ZDF kommentierte und sich nach dieser Szene zu der Formulierung hinreißen ließ, ganz brutales Beckenknochenabseits, vermutlich sogar mehrere Millimeter. Ich finde diesen Begriff Beckenknochenabseits einfach zu schön, um ihn einfach so versanden lassen zu wollen und küre ihn somit zum Titel der Episode. Ach ja, und Schalke fängt sich noch den Ausgleich durch das 15. Gegentor nach einem Standard der Einwechselspieler Baumgartner, der glückliche Torschütze Squo bringt die Ecke von links in die Mitte, Hübner per Kopf in den 5-Meter-Raum leitet weiter, Baumgartner spekuliert und aus kurzer Distanz knallt er den Ball humorlos in die Maschen, 1 zu 1 der Endstand. Nach dem Spiel äußerte sich Schalke-Trainer David Wagner im Brustton der Überzeugung. Natürlich hätten wir es heute verdient gehabt zu gewinnen. Natürlich waren wir von zwei angeschlagenen Mannschaften die bessere mit den größeren Torchancen. Zitat Ende. Trommeln gehört zum Handwerk, denn schließlich steht nächste Woche ja das Derby in Dortmund an. Aber sachlich lässt sich feststellen, der BVB hat in der Rückrunde dreimal so viele Punkte geholt wie Schalke. Den achten Erfolg aus den letzten neun Pflichtspielen fuhren die Leverkusener in der Heimbegegnung gegen Eintracht Frankfurt ein. 2 zu 0 zur Pause, 4 zu 0 heißt es am Ende für die Werkself ausverkauftes Haus. 30.210 Zuschauer. Herr Brich aus München an der Pfeife. Und der Heimsieg war vollkommen verdient und souverän erzielt, weil die Frankfurter auf der einen Seite überhaupt nicht stattfanden und die Rheinländer sich mit je zwei frühen Toren in beiden Spielhälften auf die Siegerstraße brachten. Dazu gehörte ein überragender Kai Havertz, der die Richtung vorgab. Vierte Spielminute. Diaby hat auf der linken Seite viel Platz, gibt den Ball nach innen und dort kann Kai Havertz empfallen, das Leder ins linke Toreck unterbringen 1 zu 0 und mit diesem Treffer ist Kai Havertz nun stolzer Inhaber einer neuen Bestmarke. Er ist nun der jüngste Torschütze, der 30 Tore in der Bundesliga erzielt hat und löst damit Klaus Fischer ab. Darauf angesprochen antwortet er nach dem Spiel, den Namen habe ich schon mal gehört. Na immerhin. 15. 2 zu 15.2.0 Die Akteure zur Kombination lauten Wendell, Schickt Paulinho links in den 16er steil, dann kommt die Hereingabe nach rechts an den 5 Meter Raum, Baumgartlinger und Bellarabi gehen zum Ball und letzterer kann dann schließlich zum 2 zu 0 einnetzen. Eben noch Vorbereiter, nun Torschütze Paulinho vor dem Strafraum nach links nach innen. Und dann bekommt er den Ball von Bellarabi per Absatz zurück, kann so in den 16er eindringen und schiebt die Kugel flach an Trab vorbei ins linke Toreck, 3 zu 0, 49. Dazwischen eine Eintracht-Chance nach einem Standard-Hinteregger vergibt, 55. Paulinho, sein zweiter Treffer, 4 zu 0, er macht den Deckel drauf. Erneut hat Leverkusen viel Platz und Harvard spielt Paulinho wunderbar, halb rechts im 16er frei und dann steht es 4 zu 0. Der erste Doppelpack von Paulinho und ein insgesamt gelungenes Startelf-Debüt nach eineinhalb Jahren Abwesenheit in der Startformation. Zum dritten Mal in dieser Saison erleben wir die Paarung SC Freiburg gegen den ersten FC Union Berlin. 1 zu 0, der Halbzeitstand 3 zu 1, heißt es am Ende für die Gastgeber. Vorausverkauft 24.000 Zuschauern, Herr Fritz aus Korb, der Unparteiische. Die Gastgeber waren zuletzt mehr als vier Stunden ohne eigenen Treffer in der Bundesliga. Heute erzielten sie gleich deren drei Gründe dafür. Leidenschaftliche Vorstellung, effiziente Torausbeute und gute Standardsituationen. Nach einer halben Stunde macht Union in Person eines Gentner Abschlusses auf sich aufmerksam. Fünf Minuten später fällt nach einem Eckball das 1 zu 0 für Freiburg. Grifo bringt den Ball an den ersten Pfosten und Scholai ist mit dem Kopf zur Stelle. Jekiewicz erwischt zwar das Leder noch mit den Fingerspitzen, kann aber es nur noch gegen die Unterkante der Latte lenken, von dort springt der Ball ins Netz, 1 zu 0. 55. Die Köpenicker klären eine Situation nur unzureichend, daraus entspringt ein hoher Ball, den sich Kapitän Günther aus der Luft runternimmt, sich die Kugel am Strafraumeck noch nach innen legt und sie dann ins rechte Toreck knallt, 2 zu 0. Zur Abwechslung mal die Berliner mit dem, was sie mit am besten können. Ein ruhender Ball, Eckstoß getreten von Trimmel, der Andersson in der Mitte findet. Wuchtig per Kopf landet der Ball im Netz, nur noch 2 zu 1. Andersson zum sechsten Mal in dieser Saison per Kopf erfolgreich. Und noch ein Tor nach einem ruhenden Ball. 82. Freistoß, getreten von Grifo Koch per Flugkopfball. Jekiewicz ist noch dran, aber sieht erneut unglücklich aus. 3 zu 1 der Endstand. 58.028 Zuschauer im Berliner Olympiastadion. Dazu der Schiedsrichter Herr Winkmann aus Kerken und noch einer war mit von der Partie, der Kommentator des Bezahlsenders Ed Sky Kai Dittmann, der brachte im Übrigen diese Begegnung in der Einzelspieloption Live-Übertragung ohne Standing Ovations über die Bühne. Die wichtigste Information vorab also. Hertha BSC gegen den SV Werder Bremen. Halbzeitstand 1 zu 2, am Ende 2 zu 2. Bisher hatten die Weserstädter in der gesamten Rückrunde nur zwei Tore erzielt. Nun treffen sie zweimal in sechs Minuten. Capino, der Ersatztorwart, Wielkowitsch und... Sargent für Selke in der Startelf. Sargent, der zuletzt zehn Spiele nicht getroffen hatte, sein letztes Tor im Oktober gegen Hertha erzielt hat, schlägt wieder zu in Minute 3. Da erobern die Bremer in der Berliner Hälfte den Ball. bitten Kurt mit der Hacke zu Sargent weiter. 20 Meter zentral, Torentfernung. Ein strammer Linksschuss halb hoch ins rechte Eck. 0 zu 1. Es wird alles immer schlimmer aus Berliner Sicht. Sechste Minute. Aus der eigenen Hälfte spielt Velkovic einen Diagonalball auf Rashica. Linker Flügel. Der Werderaner bekommt keinen Druck. Flanke des Kosovaren findet die Stirn von Klaassen im Strafraum. Der muss nur noch einnicken. Auch weil Kraft der Ersatztorwart, der wieder im hertha -Tor stand, etwas zu spät aus dem Gehäuse kommt. Das ist doch alles Wahnsinn. Die sind doch verrückt geworden. Meine Worte in diesem Moment. Dittmann hingegen wusste zu berichten, dass Hertha BSC mit diesem Gegentreffer nun das zweite Team der Liga sei, das in zwei Spielen nacheinander bereits nach zehn Minuten 0 zu 2 zurückliegt. Das andere Team heißt SV Waldhof Mannheim. 0 zu 2 nach 10 Minuten also, das gab es doch in der Vorwoche in Düsseldorf bereits. Dann schauen wir doch einmal auf die Körpersprache von Hertha-Trainer Alexander Nuri. Das wurde auch schon in der letzten Episode vom Damenwahl-Podcast besprochen. Ich konnte voll mit den Ausführungen der Kollegen mitgehen. Im Übrigen ein sehr empfehlenswerter Hertha-Podcast und möchte das noch ergänzen. Beim 0 zu 2 in Düsseldorf saß Nuri aus meiner Sicht auf der Bank wie ein Angestellter, der bereits seine Kündigung erhalten hat und nur noch seine Zeit absitzen muss. Es kann aber auch täuschen, denn ich habe Nuri noch in Erinnerung in seiner Hochphase beim SV Werder Bremen. Da wurde er als Shootingstar ins Sportstudio eingeladen, machte einen sehr eloquenten und wissbegierigen Eindruck und das alles hat er irgendwie verloren. Naja, die Zeit in Ingolstadt war auch nicht ganz erfolgreich. Doch er sollte doch zumindest die Defensive stärken können. Das war es doch, was ihn in der Werderzeit so ausgezeichnet hat. Warum das nun bei Hertha so schief läuft, fragt mich nicht. Gehen wir stattdessen lieber raus auf die Straße und schauen dem Volk aufs Maul. Soll Alexander Nuri auch in der kommenden Saison Hertha BSC als Trainer betreuen? Ich wohne am Alex, ich sage nein. Naja, nun mal nicht so voreilig, denn das Spiel ist ja noch nicht zu Ende, Zorn fault Wolf in der 41. Minute auf der rechten Seite, daraus resultiert ein Freistoß, den Ball tritt plattenhart nach innen, genau auf den Kopf von Stark und plötzlich steht es 1 zu 2. Nun, Fürfschiedsrichter Winkmann, erstmal zum Pausentee. Genug Zeit, also sich ein wenig über mögliche Nachfolger auf der Hertha-Trainerposition für die kommende Saison auszutauschen. Es wird ja immer wieder der Name Nico Kovac herum. Treue Hörer des Froschbahn-Radios werden wissen, dass es eine gewisse Verbindung von mir zu den Kovac-Brüdern gibt. Oder ehrlicherweise muss ich sagen, gab. Und dass, wenn mich jemand fragen würde, ich antworte, dass Niko Kovac bitte, bitte nicht als Trainer zu Hertha BSC gehen soll. Ich sage euch auch, warum. Ich habe immer noch ein Sportpalast aus den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in Erinnerung. Das muss irgendwo die Zeit gewesen sein, als die Hertha-Bugis im DFB-Pokalfinale standen. Möglicherweise noch etwas früher, zu Zeiten der Reporter Andreas Witte und Jochen Sprenzel. Und da standen irgendwann mal RBW-Reporter auf dem Trainingsplatz und interviewten junge Nachwuchsspieler, von Hertha Zehlendorf oder Hertha BSC. Ich kann das nicht mehr so genau erinnern. Jedenfalls war das so eine Trainingsgruppe und die wurde gefragt, ob sie dann später zukünftig dann mal zu Hertha BSC wechseln wollen würden. Mindestens einer der Kovac-Brüder, da bin ich mir ziemlich sicher, war damals Mitbestandteil dieser nachwuchskicker und die Antwort war höhnisches, schallendes Gelächter. Diese Szene habe ich immer noch im Kopf und deshalb denke ich, dass Niko Kovac besser nicht als Trainer zu Hertha BSC gehen sollte. Zurück zum Spiel, Anpfiff, zweite Halbzeit, Werder hat die Hosen voll und Hertha kommt zum verdienten Ausgleich, 60. Spielminute. Mittelstädt wird am linken Strafraumeck nicht am Abschluss gehindert, ersetzt -Torwart. Capino kann zwar noch abwehren, allerdings genau vor die Füße von Mateusz Cunha aus 13 Metern zieht der Brasilianer sofort ab. Der Schuss wird von Vekovic noch leicht abgefälscht. Capino ohne Abwehrchance 2 zu 2, das zweite Saisontor für Cunha. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich leicht durchgeatmet habe. Darüber hinaus wurde mir noch eine Erkenntnis relativ deutlich im zweiten Spielabschnitt. Und zwar die unterschiedlichen Spielertypen oder besser Charaktere äh, Cunha und Piontek waren gut erkennbar meiner Ansicht nach. Während Cunha zum wiederholten Male nicht nur seines Tores wegen im übertragenen Sinne Eier gezeigt hat, Hört Piontek bei einem missglückten Durchdeckpass auf zu spielen, statt den Ball im Auge zu behalten, ihn eventuell zurückzuerkämpfen oder lässt sich in einer anderen Szene im Zweikampf nach Vertikalpass in die Spitze fallen und beginnt zu lamentieren. Vielleicht wurden diese Aktionen ja auch vom Berliner Trainerteam wahrgenommen. Jedenfalls wird Piontek in der 78. gegen Ibisevic ausgewechselt. In der 79. dann Jubel im Stadion, weil Schiedsrichter Winkmann auf Handelfmeter entscheidet. Moisander wirft sich mit angelegtem Arm in einen Darida-Schuss. Der Video Assistant Referee nimmt diese Entscheidung jedoch zurück. Kein Handelfmeter. Der Vedator Ibisevich hat dann in der 90. noch eine aussichtsreiche Kopfballgelegenheit. Der Ball kam aber etwas zu hoch für den Stürmer. Es bleibt somit beim 2 zu 2. Hertha BSC habe ich erschöpfend behandelt. Kommen wir mal zum SV Werder Bremen. Der Live-Kommentator Dittmann sagte während des Spiels, dass Kevin Vogt in Abwehr und Mittelfeld ein super Spiel gemacht haben soll. Es würde nur noch ein Tor von Vogt fehlen. Wenn das wirklich so war, dann gute Nacht, Werder. Habt ihr euch mal gefragt, warum Kevin Vogt von Hoffenheim nach Bremen gewechselt ist. Vielleicht ist ja das ist wirklich nur eine Vermutung von mir, ich will den Bremern wahrlich nichts Böses, unter den Blinden der einäugige König. Nach dem Spiel war dann auch von Werder-Trainer Florian Krofeld am Abend im Sportstudio zu vernehmen, wir haben aber auch noch ein Nachholspiel im Notfall, im allergrößten Notfall müssen wir es über die Relegation machen. Ich glaube aber noch daran, dass wir es über den direkten Nichtabstieg machen. So, der Werder-Trainer. Kleiner Einschub von mir an dieser Stelle, Platz 17 berechtigt nicht zur Teilnahme an den Relegationsspielen. In diese Richtung ging wohl auch ZDF-Moderator Jochen Breyer, der seinen Studiogast Frank Baumann, seines Zeichens Geschäftsführer Sport, am Abend im aktuellen Sportstudio mit der Frage konfrontierte, geht es denn aus ihrer Sicht im Moment vor allem um den Relegationsplatz? Darauf antwortete Frank Baumann wie folgt, ja, alles andere wäre aktuell, glaube ich, unrealistisch. Es gilt der Fokus erstmal, dass wir den Relegationsplatz erreichen. Unser Ziel ist es, die Klasse zu halten, egal wie. Zitatende. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht und möchte auch kein zusätzliches Öl ins Feuer gießen. Ich jedenfalls höre da eine unterschiedliche... Schwerpunktsetzung zum aktuellen Zeitpunkt im Vergleich zu den Trainerworten heraus. Frank Baumann stellte ansonsten noch der positiven Fankultur bei Werder Bremen ein gutes Zeugnis aus und stellt heraus dass es auch gesellschaftspolitische Dinge gibt, für die die Ultras kämpfen. Er verweist auf die Arbeit der Vereine mit den Fans und möchte allerdings über den DFB nicht wirklich urteilen. Aus meiner Sicht durchaus verständlich, der Mann steht mit seinem Team bis zu den Knien im Abstiegskampf. Wer weiß denn, was da in den kommenden Wochen noch auf ihn zukommen wird. Baumann übrigens blieb bei seinem ersten Torwandschießen erfolglos. An dieser Stelle möchte ich noch einmal die Fanproteste kurz thematisieren, die in der letzten Woche hochkochten. An diesem Wochenende kann ich feststellen, dass es stadionübergreifend viele nicht beleidigende Moderate Banner und Plakate gab, teilweise mit durchaus kreativer Kritik, die aber wiederum keine besondere Aufmerksamkeit beim live übertragenen Bezahlsender erreichten. Das wiederum zeigt mir, warum Proteste manchmal über die Grenze gehen müssen, um Wirkung zu erzielen. Das ist im Vergleich vielleicht in Berlin so, als wenn man eine Fahrraddemo an einem verkehrsreichen Platz wie zum Beispiel dem Ernst-Reuter-Platz an einem Dienstagmorgen wirkungsvoll initiieren kann, statt diese Demo an einem Sonntagvormittag durchzuführen. Teilweise, so ehrlich will ich auch sein, wurden die Banner zumindest erwähnt und in ganz wenigen Momenten auch die Problematik noch einmal detailliert erläutert. Abschließend zum Spiel, wie schon in der Vorwoche schafft es Hertha BSC nicht nur Fortuna Düsseldorf im Abstiegskampf auf Distanz zu halten, sondern tatsächlich jetzt auch den SV Werder Bremen. Im Topspiel am Samstagabend war schon vor Anfang klar, geht es nicht Remis aus, würde der Sieger Borussia heißen. BMG gegen BVB Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund 0 zu 1 nach 45, 1 zu 2 nach 90 gespielten Minuten vor 53.877 Zuschauern. Herr Stegemann aus Niederkassel, der Mann mit den Karten in der Tasche. Die erste Halbzeit Dortmunder Offensivfußball. Fehlanzeige, denn die Gladbacher dominieren den ersten Spielabschnitt weitgehend. In der siebten Minute haben sie die bislang beste Gelegenheit der Begegnung. Eine Flanke in den Dortmunder Strafraum. Leiner entwischt Guerrero im Rücken, kann sich dann mit dem Oberkörper stark behaupten und den Ball direkt nehmen, aber Schlussmann birki ebenfalls zur Stelle, nimmt die Arme hoch und kann Parieren. Kaum eine Zeigerumdrehung später, achte Spielminute, Stindel mit einer Risikorückgabe, die zu einer Fehlabgabe wird, denn der Ball landet bei Haaland und der treibt ihn mit Tempo bis vor den Strafraum und gibt für den einlaufenden Hazard durch. Ehemalig im Gladbacher Trikot von 2.14 bis 2.19 schlägt dieser einen Haken und dann schließt er unhaltbar links unten ins Eck ab. 0 zu 1. In der 16. rauschen an der Mittellinie Stindel und Schahn zusammen. Der Schiedsrichter lässt Vorteil gelten. Benze Baini kann nach Vorarbeit von Ginter links im Strafraum zum Abschluss kommen, freistehend, feuert er die Kugel allerdings links vorbei. In der Folge sehen wir den VfL Borussia Mönchengladbach mit Möglichkeiten auf den Ausgleich. Erneut Benzebaini in der 22. Dann verletzt sich zunächst Zakaria nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Keeper Sommer. Player in der 40. Stindel, in der 45. Bringen keine Treffer zustande. Und Hoffmann fordert dann noch einmal Meter nach einem Kontakt mit Sagadou in der 45. Minute. Die Pfeife bleibt stumm, es bleibt beim 0 zu 1 Halbzeitstand. Anpfiff zur zweiten Halbzeit, fünf Minuten später, 50. Spielminute, gibt es einen Eckball für Gladbach, den Hoffmann tritt und der Ball kommt zum freistehenden Player, der zieht in zentral vor die Torlinie und der Dortmunder Stürmer Haaland hatte gesehen, dass Player freisteht und sich mit besten Absichten den gleich nahenden Ball vom Gladbacher Stürmer zu retten auf die eigene Torlinie orientiert. Mit dieser Aktion hat der blutjunge Dortmunder Stürmer es erst möglich gemacht, dass Lars Stindl nicht im Abseits steht und so komplett ungedeckt einschieben kann. Eins zu eins sein fünfter Saisontreffer. Wäre Holland nach vorn statt nach hinten zur eigenen Torlinie gelaufen, hätte Stindl im Abseits gestanden. In der 64. Spielminute eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Der Flankengeber heißt Hakimi und er findet den Kopf von Hazar. Ein ebenso perfekter Kopfball. Links würde er einschlagen, wenn, ja, wenn nicht Jan Sommer zur Stelle wäre. Eine grandiose Parade. Gute Aktion aller Beteiligten. Mit dieser schwarz-gelben Chance dreht sich das Spiel so ein wenig. Dazu kommt die Einwechslung von Sancho für Brandt in der 66. Und schwupps die Führung für das Favre-Team Spielminute 71. Es beginnt mit einem langen Schlag von Gladbachs Keeper Sommer ins Mittelfeld. Die Dortmunder behaupten dort den Ball. Es gibt einen Zweikampf, bei dem Horlon zu Boden geht. Gladbacher Spieler möglicherweise. Teilweise abgelenkt, dachten das Spiel würde unterbrochen werden, das wurde es nicht. Witze bedient, Sancho, der steckt wunderbar für den einlaufenden Hakimi durch und der Marokkaner zieht von der rechten Seite in den Strafraum, spitze die Kugel, Torwart Sommer aus leicht spitzem Winkel durch die Beine ins linke untere Eck, 1 zu zwei. Phänomenales Gorakonto vom Engländer Jaden Sancho. Momentan stehen dort 14 Treffer und 15 Vorlagen verzeichnet. Fast wäre in Spielminute 79 der 15. Treffer hinzugekommen. Hazard auf der rechten Seite nach Bayer ab nach vorn bedient. Haaland im Zentrum der Norweger. Kommt zwar nicht an das Leder, aber im Hintergrund ist ja Jalen Sancho zur Stelle schlenzt den Ball sehr geschickt an den rechten Innenpfosten. Von dort springt er allerdings aus dem Gehäuse. In der Schlussphase, 80. Minute, bringt Gladbachs Joker Briel Embolo den Ball aus 6,50 m nicht ins Tor und Haaland verzieht nochmal aus bester Position in der 86. Es bleibt beim 1 zu 2. Zwei Kämpfe, Chancen und Tore haben wir gesehen und der BVB ist nun wieder erster Verfolger von Bayern München. Im ersten Sonntagsspiel gewinnt der FC Bayern gegen den FC Augsburg nach tollroser erster Halbzeit 2 zu 0. Genauso verdient wie unspektakulär vor ausverkauft 75.000 Zuschauern und der Schiedsrichterin Frau Steinhaus aus Langenhagen. Die Fuggerstädter halten im ersten Spielabschnitt gut mit und die Partie offen. Am Ende der ersten 45 Minuten schießt sich Thomas Müller aber schon mal warm. Erste Minute der Nachspielzeit, 45 plus 1 also. Nabri auf der rechten Seite durch, flankt nach innen zu Müller. 13 Meter zentrale Position, Abschuss, Der Ball geht nur knapp über die Latte. Nach Wiederanpfiff, 53. macht es Thomas Müller dann besser. Nach einem herausragenden Pass von Boateng über 40 Meter in den Lauf trifft der formerly known as Raumdeuter mit links sehenswert zum 1 zu 0. Die Münchner in der Folge mit der Möglichkeit, die Führung hör zu schrauben, 65., die Station lauten Coutinho, Müller und Zirksi aus 9 Metern, aber der Augsburger Keeper Lute, der diesmal den Kasten hütet, pariert stark. Ebenso wie in den 69., da entschärft er einen Schuss von Coutinho aus 11 Metern, 71. Nabri ist rechts durch, schoss aus spitzer Winkel, saust aber knapp links vorbei. Nach 71 Minuten hat Lute im Augsburger Tor dann die meisten Ballkontakte auf Seiten des FCA. Es steht immer noch nur 1 zu 0 und ja, es gibt sie, die Möglichkeiten zum Ausgleich. 80. Augsburg über links. Finn Borgerson bedient Niederlechner 6 Meter Torentfernung, aber er verliert das Duell gegen Neuer. Es folgt ein Eckstoß, 81. Finn Borgerson schraubt sich am rechten Pfosten hoch, aber der Ball geht knapp rechts vorbei. In der 86. verpasst erneut Nabri nach einer davis hereingabe und in der 89. ist der Ball im Bayern-Tor. Niederlechner spritzt davon und tankt sich gegen Boateng und Neuer durch. Er war aber im Abseits. In der ersten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1, also der eingewechselte Leon Goretzka, sorgt für den 2 zu 0 Endstand. Ein doppelter Doppelpass mit Gnabri und dann kann Goretzka den Ball an Lute vorbei ins Augsburger Tor schieben. Der Rekordmeister ist nunmehr seit 15 Spielen ungeschlagen bei 14 Siegen und einem Remis. Dazu haben sie sich noch einen Vorsprung von vier Punkten auf Platz zwei herausgearbeitet, können also in aller Ruhe ihre Party zum 120. Geburtstag des Clubs gestalten. Hoffen wir im Interesse aller, dass es dort etwas aufregender wird als bei dieser Begegnung. Was hätte ich nicht alles tun können an einem Sonntag um 18 Uhr? Ein schönes Buch lesen, vielleicht ja sogar mal einen Kriminalroman, Bastkörbe flechten, ja sogar Pfandflaschen abgeben. Stattdessen tue ich mir die Begegnung erst war um 1.05 gegen Fortuna Düsseldorf an keine Tore bis zur Pause am Ende ein 1:1 1 vor 21.409 Zuschauern, der Referee Herr Osmas aus Hannover. Die Gastgeber überhaupt nicht im Spiel in den ersten 45 Minuten und das Auswärtsteam, die Fortuna, fällt überwiegend durch Abschlüsse vom Spieler Suttner auf. Zunächst ist aber mal sein Mannschaftskamerad und Linksverteidiger Gieselmann am Zug, der den Ball in der 13. Minute knapp über die Latte setzt. Dann Suttner in der 22. aus der Distanz. Die 35. Spielminute. Karaman rechts im Strafraum hat den Ball und gibt ihn flach in die Mitte. Suttner rauscht heran, kommt aus kurzer Distanz diesmal zum Abschluss und Zentner, der Mainzer Keeper, macht sich ganz groß und pariert den Ball mit dem Kopf. Das war bisher die beste Gelegenheit in dieser Begegnung. Nochmals Suttner, Fernschuss, 44. rechts vorbei. Dann ist erstmal Halbzeitpause. Folgende Zahlen stehen zu Buche, 0 Torschüsse bei dem Heimteam, 13 bei Düsseldorf, 37% Ballbesitz, bei den Rheinhessen eine erschreckend schwache Zahl. Zeit genug, sich über die Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinales kurz zu unterhalten. Der FC Bayern empfängt Eintracht Frankfurt. Regionalligist Saarbrücken hat Heimrecht gegen Bayer Leverkusen. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte gibt es einen verletzungsbedingten Torwartwechsel bei den Mainzern. Zentner muss raus, Müller kommt rein und kann sich direkt auszeichnen, denn Tommy ist durch, zieht in den Strafraum und sucht den Abschluss. Brumer fällt noch ab, aber Müller, der schon am Boden liegt, kann noch eine Hand hochreißen und so den Ball noch wegwischen. Eine ganz starke Parade. Wir schreiben die 57. Minute, fast eine Stunde gespielt also und noch immer kein Torschuss bei den Gastgebern zu verzeichnen. Die Torschussbilanz lautet 14 zu 0 für Düsseldorf zu diesem Zeitpunkt. Die Fortuna dominiert das Spiel und jetzt macht Mainz das Tor. 62. Quaison über links steckt den Ball durch auf Mateta und der lupft ihn. Über den herausstürzenden Kastenmeier hinweg, aufs lange Eck aus Tonali ist noch mitgelaufen, köpft den Ball vor Suttner aus kürzester Distanz über die Linie. Zwar geht die Fahne des Assistenten hoch, abseits ist es aber nicht. Der Videobeweis sagt etwas anderes. Das Tor zählt, es steht plötzlich 1 zu 0. In der 70. kann sich der Ersatztormann des FSV erneut auszeichnen, denn der Düsseldorfer Bericher ist im Strafraum halbrechts durch und zieht ab. Aber der Torwart hält. 77. Kopfballduell. Marteter hat die Hand im Gesicht von Hoffmann und muss den Platz mit Gelbrot verlassen. Düsseldorf ab jetzt in Überzahl. Mit dem 18. Torschuss in dieser Partie kommt Fortuna in der 85. dann tatsächlich zum hochverdienten Ausgleich. Stöger legt recht raus auf Zimmermann, der bringt den Ball flach in die Mitte. Müller ist zur Stelle, Bruma, aber auch beide stehen sich irgendwie gegenseitig im Weg. Der lachende Dritte heißt Karaman und staubt aus kürzester Distanz ab. Es steht eins zu eins. Bruma hätte einfach nur wegbleiben müssen. Die Mannschaft von Uwe Rösler bleibt somit vier Punkte hinter dem Team von Bayer Lorza, das mit der Punkteteilung wohl ein wenig besser leben kann. Ich wage die nicht allzu wagemutige Voraussage, dass ich mir ein Live-Spiel dieser beiden Mannschaften gegeneinander in nächster Zeit auch aufgrund der tabellarischen Lage wohl nicht so schnell wieder anschauen werde. Somit hat das Vorschwann Radio die Momente dieser Spielrunde wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt und den Kriminalfall 25. Spieltag vollumfänglich und, wie ich finde, mit Bravour gelöst. Es bleibt aber spannend, denn die Liga hat dieser Tage die TV-Rechte ab der Saison 21-22 neu ausgeschrieben. Diese Ausschreibung gilt für die Spielzeiten 21-22 bis 23-24. Wir werden also demnächst erfahren, welcher Sender uns das gesamte Spektakel zukünftig Kredenzen werden darf. Eines steht jetzt schon fest, Montagsspiele wird es ab der Saison 21, 22 nicht mehr geben. Genauso wenig wie eine Anpfiffzeit sonntags um 13.30 Uhr. Ein kleiner Teilerfolg für die erklärten Montagsspielgegner, wozu sich ja auch wie ihr wisst, das Vollspannradio zählt. Allerdings sage ich ganz deutlich an dieser Stelle, es ist noch nicht zu Ende. Der Kampf geht weiter, denn es wurden neue Anstoßzeiten beschlossen und die sind nicht besonders attraktiv. Zehn Bundesligapartien pro Saison sollen nämlich ab der Saison 21/22 sonntags um 19.30 Uhr stattfinden. Für Auswärtsfahrer ohne Urlaubstag schier Ausgeschlossen. Um Überschneidungen mit dieser neuen sonntäglichen Anstoßzeit zu vermeiden, wird das bereits bekannte 18 Uhr Sonntagsspiel wieder auf 17.30 Uhr vorverlegt. Begründet wird das Ganze mit mehr Regenerationszeit für die Teams, die am Donnerstagabend im Europapokal ran müssen. Wenn sie passt, die Begründung wird sie gern genommen. Die Bundesliga also demnächst in Konkurrenz zur anderen heiligen Kuh in der deutschen Fernsehlandschaft, dem Tatort. Ein Zufall, dass der Bezahlsender seit Wochen das Meisterschaftsrennen mit dem Slogan Titelkrimi hochjetzt. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Tototips. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der tototyp. Der 26. Bundesliga-Spieltag startet am Freitag 20.30 Uhr mit der Begegnung Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn 1. Samstag dann der 1. FC Köln empfängt den 1. FSV Mainz 05 1. Borussia Dortmund im Derby gegen den FC Schalke 04 1. Die TSG 1899 Hoffenheim, Gastgeber für Hertha BSC 1. Leipzig zu Hause gegen den SC Freiburg 1. Im Topspiel am Samstagabend ist der erste FC Union Gastgeber für den Rekordmeister FC Bayern München 2. Sonntag dann Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach 2. Der FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg 2. Und am Montag spielt dann Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen 2. Die fußballfremde Abschlussempfehlung befasst sich diesmal mit einer Dokumentation, die ich durch Zufall auf Amazon Prime Video gefunden habe. Es geht um Charles Bukowski und die Zeiten, als ich noch kurzgeschichten und liebesgedichte geschrieben habe liegen nun ja schon so 20 bis 30 Jahre zurück das kann man ja am frauentag vielleicht auch mal verraten dennoch hat mich diese doku ja, ich muss schon sagen, gefangen genommen. Der Journalist Thomas Schmidt hat Charles Bukowski bei einer Lesung im Mai 1978 in der Hamburger Markthalle begleitet. Der Titel im Übrigen, it's good to be back. Und insbesondere hat mich beeindruckt das Wesen Bukowskis und die Attitude, die er seinem Publikum gegenüber Gezeigt hat. Die Einstellung auf der Bühne von Charles Bukowski und das Verhalten, das er gegenüber seinen Zuschauern an den Tag gelegt hat, erinnerte mich ein wenig an Dr. Jürgen Kuttner. Den habe ich zu dieser Zeit auch regelmäßig vornehmlich im RBB Radio Fritz, dort im Sprechfunk gehört, habe aber auch seine Videoschnipselabende im Kino Babylon häufig besucht und ich denke, da kann man durchaus Gemeinsamkeiten erkennen, wenn man das denn will. Mir hat das in schwarz-weiß gehaltene Filmchen ganz gut gefallen. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website beutzenundruppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei. Denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Schaut doch gern mal auf der Unterstützenseite des Vorschuban-Radios vorbei, vielleicht sind ja auch die Amazon Affiliate Links etwas für euch und hey, vielleicht schreibt ja der eine oder die andere von euch auch mal wieder eine Bewertung bei iTunes. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vollspann Radio sehr gerne weiter, denn das hilft ungemein es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich dafür, ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Faschban radio, faschban radio, radio,